0: ¡Haz audio!
1: Esto que escuchamos son las jugadoras de la selección de Inglaterra interrumpiendo la rueda de prensa de su entrenadora, Sarina Bigman. El verano pasado ganaron la Eurocopa de 2022, la primera Eurocopa de la selección femenina de Inglaterra. Las jugadoras entraron en la sala y se pusieron a saltar, se subieron a las mesas, bailaron con la alegría por los aires. Su entrenadora les había llevado a lo más alto. Pero para Sarina Bigman no era la primera vez. Ella ya había conseguido una Eurocopa como entrenadora de la selección de Países Bajos. Sarina es la primera que consigue el título con dos selecciones diferentes.
0: Bueno, me parece una entrenadora que es capaz de sacar el mayor rendimiento a sus jugadoras en torneos muy cortos. Lo ha hecho con, con Países Bajos, lo ha hecho con Inglaterra, pero estoy segura que si el día de mañana coge a otra nación, será también capaz de hacerlo.
1: Sarina ya sabía lo que era romper récords. Cuando era futbolista profesional alcanzó los 100 partidos internacionales, un número que nadie había conseguido en ninguna categoría, ni masculina ni femenina. Pero la gloria y los premios le llegaron sentada en los banquillos. Entender hoy el fútbol femenino mundial Sería Imposible sin ella
0: I'm Quinn, and I'm a game changer well. Feeling empowered every time yes. Here we go again fútbol
1: femenino
2: depende
3: de ustedes! Cada vez hay más niñas que
1: quieren jugar y tienen referentes. Capítulo 3. Sarina Wigman. La única con dos Eurocopas en diferentes equipos. Soy Nicole Reynier. Fui futbolista profesional hasta 2021. He jugado en el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano, el América de Cali y el Junior de Barranquilla. Estuve en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Una lesión adelantó mi retirada. Hoy comento los partidos de fútbol y disfruto viendo mujeres dirigiendo equipos como Sarina Bigman. Como he comentado, Sarina antes de ser entrenadora fue futbolista. Cuando solo tenía seis años, empezó a jugar con un equipo masculino. Cuenta que se cortó el pelo para pasar desapercibida entre los niños. Jugó en diferentes equipos en Países Bajos, pero en 1988, con 19 años, se marchó a jugar a Estados Unidos. Allí estudió en la Universidad de Carolina del Norte, donde coincidió con la que luego sería la gran estrella del fútbol, Mia Hamm, de la que ya hablamos en nuestro primer episodio. Este viaje a Estados Unidos es clave para entender la carrera de Sarina Bigman, como nos cuenta Marta Griñán, redactora de AS. Bueno,
2: Ella cuenta sobre todo que yo creo que el viaje o su experiencia profesional que la marca para ser entrenadora es ir a Estados Unidos cuando es jugadora y ver que efectivamente hay un fútbol profesional que está ahí al otro lado de, del charco, que se forman para ser profesionales tanto las jugadoras como las, como las entrenadoras. Saber que hay una realidad que está ahí, que es profesional y que, hay, y que es un mundo no por explotar para las mujeres en los banquillos.
1: En Estados Unidos aprovechó para titularse como profesora de educación física. Volvió a Países Bajos, pero allí el fútbol estaba lejos de ser profesional y tuvo que compatibilizarlo con ser profesora. Pese a ello, alcanzó las 100 internacionalidades con la camiseta de su selección, jugó 104 partidos hasta 2001. Y en 2003, con una liga universitaria en Estados Unidos y dos copas en su país, colgó las botas como futbolista y pasó a los banquillos
2: pero su llegada no fue fácil. Yo creo que Sarina siempre la ha caracterizado la ambición también, entonces la marca eso de, de poder hacer historia en, en los banquillos. Sí que es verdad que luego vive un choque muy grande cuando vuelve a Países Bajos y dice, bueno, pues igual no puedo ser entrenadora. <ríe> y me he venido muy arriba y cuenta que... Tiene que dar varios pasos atrás, no dejar que, otro, que otra persona, en este caso un hombre, sea primer entrenador y ella quedarse de asistente. En sus
1: primeros años como entrenadora consiguió varios títulos y, como cuenta Marta Griñán, antes de llegar a ser entrenadora de la selección nacional debió ser asistente. Lo hizo durante tres años. La gran oportunidad apareció en 2017. Seis meses antes de la Eurocopa de ese año se convirtió en entrenadora de la selección y revolucionó el vestuario contra todo pronóstico las holandesas ganaron en esa final frente a Dinamarca lo hicieron en casa y sin perder un partido en todo el campeonato y además acabando con el dominio de Alemania que se había llevado las últimas seis Eurocopas nada menos la clave de Sarina Wigman es sacar lo mejor de cada jugadora como nos explica la compañera Aymara G.
0: Gil. Bueno, al final, eh, es lo que te digo, sobre todo consigue que jugadoras que igual a nivel club mmm, no están destacando tanto o no están explotando tanto a pesar de tener calidad, encontrarles eh, su prime, ¿no? su, su mejor momento y su mejor posición o, o, o hacerles sentir en su mejor posición para, para que rindan al máximo. Sí que es verdad que hay jugadoras que, con ellas rinden mucho más de lo que han rendido después en sus carreras. ¿no? Van den Sanden, por ejemplo, una de las jugadoras de, de Países Bajos que mejor lo hizo en la Eurocopa. Eh, en esa primera Eurocopa que gana Países Bajos se sale, es increíble. Le ficha el León y yo nunca le vi al nivel que le vi en esa Eurocopa.
1: Sarina consigue esto con dos estrategias. La primera, animando a las jugadoras a cometer errores. Lo explicó ella misma en esta entrevista en Sky News.
3: Animamos al equipo a realizar acciones y cuando las haces, cometes errores
4: porque el fútbol es un juego de cometer errores. En la vida cometes errores
3: y si no realizas acciones primero,
4: no es divertido y tampoco vas a hacer algo increíble. Así que las alentamos para que cometan errores.
3: Y está bien cometerlos porque aprendes de ellos.
1: Y la segunda clave es hablar con las jugadoras como lo contó en England Football
3: Learning. Empieza hablando con ellas,
1: haciendo
4: preguntas fuera y dentro del campo,
3: simplemente haciendo preguntas y hablando un poco de ti. Y aprendes cosas. Cada jugador, cada ser humano es diferente,
4: así que es bueno aprender unos de otros.
3: Así puedes adaptar tu enfoque al jugador para sacarle más partido.
1: Sarina cuenta también que ella siempre comparte con la jugadora su plan de juego. Todas deben estar de acuerdo con él para llevarlo al campo. Pero a su vez en el césped ellas son independientes, toman sus propias decisiones sigue Amalia Fran.
3: Pues al final es lo que dicen, que es la entrenadora que deja de jugar a sus jugadoras. Ese es el título con el que siempre presentan a esta gran entrenadora que está rompiendo moldes, que, que está haciendo que cambie un poco el fútbol femenino porque hace años era impensable ver a una seleccionadora, una mujer, como la mejor del mundo y ella lo lleva haciendo muchos años.
1: Con estas bases llevó a los Países Bajos hasta la final del Mundial en 2019, solo dos años después de ganar la Eurocopa. Perdieron ese partido frente a Estados Unidos, pero ser subcampeonas les dio el pase por primera vez a unos Juegos Olímpicos, los de Tokio 2020. Ese sería el último campeonato de Sarina con la selección de su país.
3: Hola a todos,
4: espero que estéis bien. Soy Serena Bidman de Holanda. He sido la entrenadora de la selección de los Países Bajos los últimos cuatro años. Estoy muy emocionada y con muchas ganas de convertirme en entrenadora del equipo nacional de Inglaterra en 2021. Suerte para los próximos 12 meses. Manteneos a salvo, gracias por vuestro apoyo y nos vemos pronto.
1: En agosto de 2020, en plena pandemia mundial, con los Juegos Olímpicos de Tokio aplazados a 2021, Sarina anunció que tras el campeonato olímpico se convertiría en la entrenadora de la selección de Inglaterra. Nos lo detalla la compañera Amalia Fra.
3: Phil Neville estuvo entrenando a la selección inglesa, eh, líos con las jugadoras, apartó a varias de ellas, bueno pues ya, ya eh, pf, no sabían a quién coger, no tenían opciones, se lo propusieron a Sarina. Y dijo, vale, pero tengo que apagar, acabar un ciclo con la selección holandesa. Acabó y llegó. Y revolucionó, porque llamó a jugadoras que estaban apartadas, que estaban castigadas, como BitMid, que no, no olvidemos que fue la mejor jugadora de la pasada Eurocopa. Eh, la bota de oro y la MVP del torneo. Así que yo creo que son entrenadoras que tienen un don, que saben llevar... Eh, incluso a estrellas, incluso a jugadoras que a lo mejor tienen eh, pues un gen más competitivo o, o, o más difícil, pero saben llevar, hacer grupo y dejar que fluya. Y eso es lo que hizo con Inglaterra. En vez de poner tanta norma, dejó que fluyera, dejó que Lucy Bronze, si se tenía que eh, subir al ataque, subiera y diera el pase ella. Y así logró que Inglaterra ganara la Euro pasada.
1: Sarina Bigman llevó a la selección de Países Bajos hasta los cuartos de final de Tokio, donde otra vez perdieron contra Estados Unidos. Después de eso, y tal como lo había anunciado, hizo la maleta y se marchó a Inglaterra a revolucionar de nuevo un vestuario. En verano de 2022, una reconocida canción de Harry Styles sería la canción más escuchada del año parecía presagiar el dominio de Inglaterra ese verano. La Eurocopa 2022, atrasada un año por el COVID, se celebró en Gran Bretaña. El campeonato comenzó para las inglesas con una fase de grupos arrasadora. 1-0 a 0 frente a Austria, 8-0 a 0 frente a Noruega y 0-5 ante Irlanda del Norte. Superaron a España en cuartos de final y en semifinales golearon a Suecia 4-0. a 0. Sarina Wigman jugó con el mismo once titular todo el campeonato, algo inédito, y no cambió de estrategia en el último partido. Inglaterra-Alemania, esa fue la final de la Eurocopa
0: 2022.
1: Dos goles frente al único tanto de Alemania alzaron a las inglesas a lo más alto del fútbol europeo por primera vez en su historia. Y en casa, en el mítico estadio Wembley. La asistencia al estadio batió todos los récords. Más de 87.000 espectadores abarrotaron el icónico estadio. Por eso las jugadoras interrumpieron la rueda de prensa de su entrenadora al grito de «Fútbol, it's coming home». El fútbol vuelve a casa. 2022 podría haber sido el año más feliz de Sarina Bigman, segunda Eurocopa ganada con una selección que no lo había conseguido nunca. Pero más bien fue un año agridulce. Tres semanas antes de comenzar la Eurocopa, la entrenadora tuvo que dejar la preparación de la selección para regresar a Países Bajos. Su hermana acababa de fallecer. Cuando Inglaterra ganó la Eurocopa, Sarina besó una pulsera.
3: Estoy besando esta pulsera que era de mi hermana,
4: y mi hermana falleció durante nuestra preparación. Fue una gran pérdida porque era mi compañera,
3: pero creo que estaba
4: ahí, creo que estaba en el travesaño.
2: Ella habría estado muy orgullosa de ti. Ella hubiera estado aquí, venía
4: a cada partido, habría estado muy orgullosa de mí y yo estoy muy orgullosa de ella también.
1: Solo se tomó una semana de descanso. El equipo jugó con un brazalete negro en el primer partido amistoso tras la tragedia familiar. Fue un gesto que decidieron las propias jugadoras en apoyo a su entrenadora.
3: And the winner is Sarina
0: Bigman.
1: La FIFA ha reconocido el trabajo en el banquillo de Sarina Bigman en tres ocasiones. Le ha otorgado el premio de The Best a la mejor entrenadora en 2017, 2020 y 2022. Es la única entrenadora que ha recibido el galardón más de una vez. Tres premios ganados dirigiendo dos selecciones diferentes. Escuchamos a Sara Castro, directora de AS en Colombia. Creo que el hecho que sea capaz de trasladar esa mentalidad competitiva, primero con Países Bajos y luego a Inglaterra, habla de una capacidad enorme también a la hora de liderar grupos y camerinos. Estamos hablando de una entrenadora con unas capacidades impresionantes y, y de motivar a partir también de, de esa de esa experiencia que, que le dio ser jugadora de fútbol. El premio de la FIFA lo otorgan los votos de entrenadoras y capitanas de las selecciones nacionales, periodistas y aficionados. Cuando Sarina subió al escenario a recoger el último de los premios, habló del crecimiento del fútbol femenino, pero hizo una petición.
3: El crecimiento
4: del juego tiene peligros porque queremos ir más rápidos, queremos crecer más, las jugadoras se convierten en mejores, las instalaciones se vuelven mejores, pero tenemos que cuidarnos de los peligros. Sí, queremos desarrollarnos, pero también queremos hacer las cosas bien. Espero que todos los que están en el fútbol femenino tengan la responsabilidad de que estemos compitiendo en el campo, pero fuera seamos un equipo.
1: Volvió a ejercer de líder encima del escenario. Ella sabe el sacrificio que ha sido llegar desde los campos de Países Bajos, donde el fútbol no era profesional, a ser la mejor entrenadora. Lo remarcó en una conversación con Sue Smith en Sky Sports.
3: Cuando
4: nosotras jugábamos, no éramos todo el tiempo profesionales, teníamos que trabajar.
3: Así que, por supuesto, no podía ser la mejor porque tenías que hacer otras cosas.
4: Pero con el tiempo eso cambió y eso es muy bueno
3: y lo que realmente amo
4: es que he sido parte de todo este
3: desarrollo
1: toda mi vida Sarina forma parte del cambio al fútbol y es muy consciente Imposible Sin Ellas es un podcast original de AS Audio. Narración, Nicole Regnier. Dirección, Javier Machicado. Guión, Ángela Sepúlveda. Producción, Marta Griñán, Aymara G. Gil, Amalia Fra, Sara Castro y Javier Machicado. Grabación y diseño sonoro, Javi López y Mario Acosta. Edición Ana Rivera Producción Ejecutiva María Jesús Espinosa de Los Monteros